0: plushcare.com
1: Laurence, vous recevez ce matin David Lissnard.
0: Bonjour David Lissnard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de Merci. CNews. Troisième journée de mobilisation hier un peu partout en France contre la réforme. Des retraites, moins de Français dans la rue, un peu moins de grévistes dans la fonction publique, mais toujours une opinion publique farouchement hostile à cette réforme. Est-ce que le gouvernement doit entendre le message des Français, que ce soit dans la rue ou dans les sondages
1: Le gouvernement est là pour préparer l'avenir du pays. Donc est-ce que cette réforme est positive ou négative C'est la seule question qui compte. Euh, et et aujourd'hui, malheureusement, la, la réalité euh, des perspectives démographiques, la réalité euh, de nos comptes publics, la réalité de la situation économique, parce que l'actu d'hier, le chiffre d'hier, je ne crois pas que ce soit le nombre de manifestants. C'était le déficit commercial, déficit commercial le record. 166 milliards de déficit commercial. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on nous a dit, on voit qu'on continue de se désindustrialiser, de perdre en compétitivité. Bref, dans ce contexte, il est évident que la retraite qui représente sur les 20 dernières années 36% de l'augmentation des déficits publics. Hein, Aujourd'hui, la retraite elle coûte plus de 30 milliards par an d'argent public, ce qu'on ne dit pas dans le débat, donc doit être ajustée. Euh, la difficulté, le problème, c'est que cette réforme est douloureuse parce qu'elle ne s'inscrit pas dans une vision cohérente de l'action publique, d'un côté... On dit sans le dire qu'il faut un petit peu ajuster et sauver les comptes publics. D'un autre côté, mmh. euh, le gouvernement continue dans, dans sa matrice sociale étatiste assez démagogique de distribuer des chèques, y compris des chèques pour le bois, y compris des chèques en bois d'ailleurs, sans faire de mauvais jeu de mots, mmh. des chèques pour le covoiturage. Donc il y, y a une sorte d'approche contradictoire qui fait qu'on ne résout pas le problème des comptes publics. Juste un chiffre, sur, depuis euh, trois ans, l'augmentation de la croissance... Un euro d'augmentation de la croissance a généré 3,6 euros de dette en plus, ou en tout cas il y a eu parallèlement fois, presque quatre fois plus de dette supplémentaire à la croissance économique supplémentaire. Donc on est au bout du bout, et si cette réforme qui contient des choses intéressantes et paramétriques, techniques, est impopulaire... C'est parce qu'on n'en voit pas une perspective positive collective.
0: Et surtout qu'elle arrive après une succession de crises. La crise sanitaire, la crise de l'inflation, pouvoir d'achat, flambé des euh, prix de l'énergie. C'était le bon moment ou pas Après, on parlera du fond de la réforme.
1: Mais <rire> c'est le bon moment. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de bon moment pour une réforme des retraites. Il n'y a de jamais de, de, de bon moment pour ce type de réforme. Mais, mais enfin, si... Il, — il En tout cas, il est temps de, de mener une politique cohérente de redressement du pays. Donc cette réforme-là aurait pu être, je crois, beaucoup mieux acceptée euh, s'il si y avait une espérance collective au bout. Et c'est pourquoi, à mon, à mon niveau, moi, j'essaie de, de, de démontrer que, de toute façon, c'est la sixième réforme des, des retraites en 30 ans. Donc on n'en sortira pas. Et, et on reviendra dans 5-6 ans, pour, et on aura à nouveau le même cortège que, que, que j'ai connu quand j'étais jeune, avec les ballons rouges, ceux qui se drapent dans la posture des comptables, et ceux qui se drapent dans la posture de la révolte populaire, mais sans donner de perspectives positives. On a des possibilités aujourd'hui de construire un système de retraite qui soit beaucoup plus positif. Pas par répartition, donc C'est-à-dire de garder, moi ce que je propose, et, et ça fait 15 ans que je le dis, je suis un peu plus audible aujourd'hui, mais... À un étage par répartition, c'est-à-dire de solidarité horizontale, euh, à, donc à 85% du SMIC minimum pour tous les retraités, qui représente deux tiers des euh, 346 milliards de, de dépenses de retraite chaque année, c'est 13% du PIB à peu près. Et un étage par capitalisation obligatoire et collective, qui permettrait notamment aux personnes les plus modestes euh, d'avoir euh, beaucoup plus de, de pouvoir d'achat et de se créer un capital avec les, les années passant. Et ensuite, il y aurait l'état supplémentaire des complémentaires qui existent déjà aujourd'hui, mm -hmm. où là, il y a une concurrence euh, sur des régimes complémentaires par capitalisation.
0: Mais c'est le gros mot aujourd'hui, capitalisation, vous le savez, c'est tabou. Ouais, euh, ouais. Euh, ceux qui en parlent euh, se font lyncher en place publique, quasiment. gère mais bon.
1: Non, non, mais vous avez raison, parce qu'on ne comprend pas que capitalisation, c'est l'investissement et c'est l'épargne et c'est la propriété et c'est la liberté. Euh, et et d'une part, mais vous savez, enfin, moi pour en parler quand même beaucoup, euh, c'est peut-être un gros mot dans, dans les milieux très politiques, très médiatiques, etc. Mais des personnes modestes comprennent aujourd'hui que le système est à bout de souffle mmh. et, et qu'on euh, ne peut pas d'un côté reprocher euh, à des patrons euh, de, de, de gagner de l'argent euh, euh, en ayant accès au, euh, à la bourse et d'un autre côté empêcher le peuple d'accéder à la bourse. Donc c'est pourquoi j'essaie avec Nouvelle Énergie de préconiser, euh, euh, donc Nouvelle Énergie c'est mon parti politique, de, de préconiser un, un capitalisme populaire.
0: Est-ce que vous craignez que le mouvement qui aujourd'hui euh, doit se, à nouveau se rassembler euh, samedi prochain ne se radicalise puisque le gouvernement est dans une posture où on ne dialogue pas sur l'âge de départ à 64 ans.
1: Oui, on a toujours ce, ce danger euh, en France euh, d'avoir, l'histoire du pays le démontre, hein, d'avoir des mouvements de rue euh, violents, et il faut absolument l'éviter, évidemment. Euh, il est sûr que le gouvernement doit aller au bout de sa réforme, même si c'est une réformette, euh, et, et qu'elle elle, elle est quand même euh, regardez, enfin les inégalités entre tous ceux qui, qui ont le mot « égalité » à la bouche euh, toute la journée, ne s'offusquent pas que dans le public on ait une retraite sur les six derniers mois de carrière donc les plus favorables, alors que dans le privé c'est sur les 25 meilleures années, c'est une inégalité flagrante que dans le public il faudrait peut-être intégrer dans le calcul de la retraite les primes comme rémunération, donc même dans le système actuel de répartition on, on ne va pas au bout euh, d'une approche rationnelle, et, et je le répète euh, si on était capable de proposer un système qui, euh, tel qu'on essaie de le démontrer, qui permettrait d'avoir une ambition individuelle mais aussi collective. Je crois qu'on pourrait créer de l'espérance. Moi, j'écoutais le ministre du SOPS euh, qui, qui, a, qui répond à tout, il est, le ministre est devenu presque il répond, comme il n'y a pas de vision collective mmh. comme il n'y a pas d'avenir on, on répond à chaque cas particulier, alors quelqu'un l'appelle quand il est interviewé, il lui dit voilà moi j'ai commencé j'ai eu trois trimestres à 17 ans puis plus de et, et, et d'ailleurs le, le, le ministre répond à tout mmh. euh, donc il y a des exceptions pour mais, tout quasiment sauf, mais donc on ne vient que sur des, des, des expressions de cas individuels, où est le souffle d'une politique publique, comment un ministre peut devenir, euh, avec du, du mérite d'ailleurs, mais une sorte de, de Conseiller particulier de, de gestion de retraite. Enfin, tout ça, est, euh, où est l'intérêt du pays Où est le souffle euh, et, et il est temps, je crois qu'on est au bout du bout du bout de cette façon de faire de la politique, des effets d'annonce. Alors, un jour, il y a des faits divers, donc on va sortir une loi euh, sécurité qui ne servira à rien. On va sortir la 22e loi sur l'immigration, euh, toujours avec des postures martiales euh, très très fermes pour fermer les frontières. Et puis, on se rend compte qu'on bat le record euh, de nombre d'immigrés légaux illégaux, que les immigrés légaux qui veulent s'intégrer sont face à un un maquis bureaucratique euh, absolu et que ceux euh, qui viennent en clandestin ont presque des facilités. Donc tout, tout ce système est à, est à bout de souffle, j'en suis archi convaincu. Ce
0: qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, vous devez le regarder, 18 000 amendements déposés par la NUPS, est-ce que les débats sont à la hauteur de l'enjeu civilisationnel quasiment dans lequel nous sommes.
1: J'ai ouais, réagi en citoyen, euh, ça n'enlève rien aux qualités individuelles des, des, des parlementaires, euh, il y en a beaucoup de très très bons niveaux, mais non, le débat, <rire> ce que j'ai vu ces dernières heures, euh, y compris en préparant cette émission, si on veut tenir au courant de l'actualité, euh, était de la propre, et... Et je me mets à la place des gens qui se lèvent, qui galèrent. Euh, voilà. J'écoutais aussi des responsables syndicaux, notamment de la CGT, qui, moi, je bosse plutôt pas mal localement, mais euh, euh, être sentencieux sur la, 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 la capitalisation, alors qu'il y a un retraite par capitalisation à la Banque de France qui est soutenu par la CGT, alors que la fonction publique, je ne parle pas du préfond mmh. du régime, additionnelle de la fonction publique et collectif et obligatoire. Et que tout le monde, ça convient à tout le monde, y compris à la CGT. Et ça fonctionne. Et, ça et hier, fonctionne. Je, je sortais du, du ministère, j'étais à Paris hier, je suis arrivé hier, je sortais du ministère de la Défense euh, et, et j'allais prendre le métro et il était cadenassé. Et je me disais quand même, euh, aujourd'hui, je crois que c'est 64% de la retraite des, des, des agents de la rtp est payée par les impôts et, et on n'avait pas accès au métro. Enfin, un peu de pudeur, <rire> me semble-t-il. La misère sociale, c'est pas forcément celle que l'on voit, que entend à l'Assemblée chez la Nups qui est, qui est assez... C'est des gens assez privilégiés, d'ailleurs, très souvent sociologiquement, pas tous.
0: Non, non, il y a aussi les ouvriers, les femmes de et, ménage. Et,
1: et, 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 dans, et dans la rue, euh, moi, je viens d'un milieu qui est le commerce, où on est obligé de petit commerce, où on est autonome, obligé de se débrouiller, on est obligé de penser à l'avenir, de s'aguerrir. Et, et il me semble qu'il y a beaucoup de Français qui, qui comprennent cela, mm -hmm. contrairement... Mais c'est hors des écrans ou des écrans radars médiatiques et politiques. Mm -hmm.
0: À l'Assemblée nationale, il y a aussi les Républicains. Évidemment, oui. tous les regards sont braqués sur eux, puisqu'ils seront la force d'appoint du gouvernement pour votre... C'est très forte. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe au sein de votre famille politique Éric euh, Ciotti veut voter cette réforme, même si elle est imparfaite. Euh, il y a eu des améliorations accordées par la première ministre Elisabeth Borne, mais il y en a d'autres qui jouent des partitions beaucoup plus personnelles. Je pense à Aurélien Pradier. Vous comprenez à quoi joue votre famille politique
1: bah, euh, Je pense que Éric Ciotti, Yves euh, Marlex et, et Bruno Retailleau ont raison euh, de dire attendez, on, on est quand même dans un parti qui, depuis des années, euh, dit qu'il faut ajuster comptablement le système. Euh, même si je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et changer de système. Ça, c'est un autre débat, je viens de l'évoquer. Ajouter le système. Et on parlait de retraite à 65 ans. Et donc on va pas, enfin, il faut être cohérent. Le pire serait d'être démagogue, de, de chercher l'assentiment immédiat et d'être incohérent. C'est ce qui, dans le temps affaibli encore plus, et ce qui nous a amené à faire moins de 5% à la présidentielle. Donc il faut de la constance, il faut de la cohérence, et, et, puis, et, et surtout montrer qu'on est, qu est défavorable à la politique globale qui est menée. Sur cette réforme-là, essayer de l'enrichir... Mmh. Et, 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 mais de ne pas être en contradiction et construire un avenir, c'est vraiment un impératif.
0: Est-ce que LR peut mourir de ses contradictions C'est Bruno Retailleau qui l'a dit. Oui, ça. il a
1: raison Bruno Retailleau. LR peut mourir de ses contradictions, mais LR aussi peut renaître de sa constance et de sa cohérence. Et c'est ça qu'on doit construire.
0: Éric euh, Ciotti, euh, dans une interview à Paris, dans Paris Match, défend la valeur travail. Il dit il y en a marre euh, que l'on fasse l'éloge de la paresse. La valeur travail, c'est une des valeurs fondamentales de la droite. Évidemment, vous êtes oui, d'accord oui, oui, je
1: suis d'accord. D'ailleurs, c'est étonnant, cet éloge de la paresse, euh, moi, je suis pour le droit à la paresse mais à condition qu'on l'assume soi-même. C'est-à-dire que ce ne soit pas les collègues du bureau qui payent pour le paresseux euh, ou, le, ou, le, ou le contribuable euh, qui paye pour le paresseux. Donc chacun a le droit, et d'ailleurs c'est bien parfois d'être de, de, paresseux, mais hors du boulot euh, et, et, et sans demander aux autres sans dire aux autres « vous me devez quelque chose et j'ai le droit d'être paresseux ». Enfin, on atteint un absolu égoïsme de gens qui se prétendent progressistes. C'est absolument extraordinaire.
0: Euh, Est-ce que la droite et l'ambition présidentielle est quelque chose qui, qui vous titille Il y a ce livre de Quentin Auster, journaliste à valeur actuelle, « Le Réveil de la droite et si », et si c'était lui Et si c'était vous, David Lisnard Est-ce que vous en avez l'envie Est-ce que vous avez déjà pensé à vous présenter euh, sur la dernière présidentielle
1: Non. Euh, bon, si je suis sincère, j ai, j ai, sur la dernière présidentielle, j'ai compris que dans le système médiatique, et c'est normal, la présidentielle, c'est aujourd'hui le, 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 le point pivot de, de, de la politique. Et donc, euh, si on veut faire progresser ses idées, son corpus, euh, parler euh, du déclin éducatif et des solutions que l'on a pour retrouver une espérance éducative, parler du défi de l'intelligence artificielle qui va tout balayer et porter une, une espérance française et européenne là-dessus et non pas être, deve de être devenu la colonie de la Chine et des états unis en intelligence artificielle. Bref, porter une espérance de parler de culture. Et, et, la perspective présidentielle était, était importante. Sur la dernière présidentielle, évidemment non. D'ailleurs, c'est le, le, le journaliste qui a fait ce bouquin euh, euh, révèle des... des, des, enfin, des suivi et, 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 et mais aujourd'hui bien sûr que je pense à la prochaine perspective euh, qu'on essaie de construire avec nouvelle énergie une offre un corpus fort cohérent avec beaucoup de personnes qui, qui me rejoignent y compris des parlementaires y compris des beaucoup d'élus locaux et beaucoup de citoyens et euh, ce qu'il compte aujourd'hui c'est de créer cette nouvelle espérance qui ne peut passer que par la définition d'un corpus de rappeler des principes que les gens ne veulent pas de nous qu'on qu qu réponde à tout quoi c'est pas le grand taux de, de l'ENA ou question pour un champion mais qu'on les gens veulent savoir qui ils mandatent, quels sont leurs principes, sont, quelle est notre façon de réagir face à des situations. Et face à cela, rappeler que la liberté est la première source de prospérité et d'émancipation des dignités individuelles. Rappeler que l'ordre public est une garantie de la liberté quand il est encadré par, un, par, par le droit. Rappeler que l'unité de la nation se fait par une spiritualité commune qui nécessite de maîtriser l'immigration, de se défendre le patrimoine, de transmettre une culture, enfin, tout cela, on, doit, on peut le porter. Et, oui, ça, tout ça me titille, évidemment, parce que je suis passionné de choses publiques et que je suis un citoyen engagé. Donc, ça peut être vous. Mais C'est tellement présomptueux. On vient d'élire un président de la République, de le réélire, euh, il y a 4 ans et demi. Il faut être utile pendant ces 4 ans et demi, dans l'actualité, euh, lorsqu'il y a un projet, un texte de loi, etc. Et moi, j'essaie de le faire à l'AMF pour euh, améliorer les choses. Mais surtout, euh, l'enjeu, ce n'est pas la droite. Euh, l'enjeu, ce n'est pas une personne. L'enjeu, c'est de recréer... Euh, on est, nous sommes, pardonnez-moi, face à une crise civique majeure. Taux d'abstention record, violence, euh, violence sur les élus, euh, euh, désintérêt c'est peut-être le pire De la jeunesse pour la chose publique Débats qui sont les mêmes que dans les années 80-90 Avec les mêmes défilés, avec les mêmes gestuels Avec la même esthétique, enfin, c'est est terrible Et on s'assèche Donc il faut recréer une espérance démocratique Et pour cela, il faut qu'il y ait du choix La démocratie c'est le choix, et des choix raisonnables Donc il faut restructurer une confrontation On peut appeler ça droite-gauche euh, Ou autre, euh, raisonnable et forte Comme disait Raymond Aron quoi, de, de la controverse civile Et donc c'est ça l'enjeu et, et aujourd'hui, quand je vois que la gauche a abandonné la République, quand je vois le wokisme, le racialisme qui progresse, moi j'ai des gens qui sont très à droite qui viennent vers moi, mais aussi des gens de gauche qui se si, disent tiens, quelqu'un qui nous parle de culture, d'universalisme républicain, qui ne regarde pas la personne en face par rapport à son sexe ou son âge ou sa condition sociale ou sa religion ou sa couleur de peau, mais par rapport à, à, à ce qu'elle fait, à un projet commun. Donc il faut. On, on peut pas les... on peut pas les... Moi, j'ai des gamins, on ne peut pas laisser le pays... La France peut-être, doit être une grande nation, une grande puissance, mais ça nécessite un sursaut collectif, ça c'est une évidence. Euh,
0: une parmi, euh, les... Dans les rangs de la droite, Laurent Wauquiez, est aussi prétend ouais, à sûr. 2027. Et Vous comprenez son silence Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas dans le débat actuel qui est, qui est fondamental je,
1: Moi, je n'ai pas à commenter. Euh, Laurent Wauquiez est une personnalité de premier plan, c'est quelqu'un qui a, qui a, qui a un, peu, un niveau extrême, qui a une expérience ministérielle, et, et tous on, on, on a nos défauts et nos qualités. Euh, moi, je, je préfère vous, vous parler de ce que j'essaie d'apporter avec nouvelle énergie, avec ceux qui m'accompagnent, et, et, et de, de créer une dynamique. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Vous avez parlé d'intelligence artificielle.
0: Cannes va accueillir au Palais des Festivals euh, la deuxième édition du Salon ouais. International dédiée à, cette, à ce thème. C'est un véritable danger pour notre civilisation.
1: C'est un immense potentiel et c'est un immense danger. Le danger est toujours proportionnel au potentiel. Le 20e siècle aurait été le siècle de l'industrie. Du, de, de la sortie de la famine de, de, de presque un milliard de personnes, euh, de la prospérité, du confort, de l'émancipation de la femme, et parallèlement aussi, il y a eu la, la mort industrielle, hein, avec 14-18, avec la Shoah, etc. Et là, l'intelligence artificielle va tout balayer tout balayé. Euh, on, parle, on parle de GPT mais, mais c'est le début, c'est encore primaire. Euh, et c'est pourtant très troublant. Et, très troublant. et, et, et vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a déjà des, des, des formes d'intelligence artificielle qui ne sont pas que conversionnelles, qui permettent de diffuser des vidéos ou des enregistrements sonores à partir de trois secondes de votre voix qui, qui, ne sont, qui, peuvent, qui sont des faux, mm
0: -hmm. mais qui ne sont Ils
1: détectables détaillent. que par l'intelligence artificielle. Donc, face à cela... Mais ça va aussi nous permettre de régler le problème climatique. Ça va nous permettre de régler de s'attaquer au cancer. Donc, c'est une sorte de progrès inouï. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Donc la, Le problème, c'est est-ce que l'homme a encore sa place là-dedans Donc, plutôt que de subir et d'attendre sur le bord de la plage euh, la, la, le tsunami euh, au soleil qui va nous, nous submerger, il faut s'y préparer. Et Aujourd'hui, il y a une, une inconséquence de nos dirigeants qui ne nous préparent pas à cela. Euh, qui ne nous disent pas, voilà le potentiel que cela va apporter, mais voilà comment on doit le domestiquer. comment Non seulement le réguler, mais porter une ambition industrielle face à la physique quantique, face aux, aux puces nanométriques. Les États-Unis viennent d'injecter des milliards d'euros. Il est temps de créer une DARPA française européenne, c'est-à-dire de mettre en connexion les laboratoires de recherche, de porter cette ambition scientifique, de, de refuser d'être en troisième division du monde. L'Europe peut être en première, doit être en première division, et, euh, et, et ça va être un progrès inouï qui va. Et, et face à l'intelligence artificielle. Il ne faut pas apprendre à nos gamins à coder de l'informatique, il faut leur apprendre à décoder le monde. C'est un enjeu majeur, étourdissant, colossal, porteur d'une espérance folle et aussi de danger. C'est un enjeu politique, éthique, fort, très très fort. Et à mon avis, qu'on doit inscrire dans le débat politique vous savez cet enjeu, je termine là. Aux états unis tout le monde en parle. Euh, en Corée du Sud, tout le monde en parle. Dans des pays scandinaves, on en parle. Dans le reste du monde. Et nous, on est encore à calculer le paramètre de, de la bonification du trimestre, etc., sans porter d'espérance individuelle et collective. Euh, construisons une offre politique un peu différente.
0: Merci beaucoup, David. Merci à vous. Lisnard d'être venu ce matin dans la matinale de CNews et à vous, Romain pour la suite. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Ando. And I'm Fer. And we host Niña Bien Podcasts. We want to invite you to listen to our show. Niña Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls. Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general. And there is Chisme Ajeno too. A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And if you already hablas español, vamos a ser tus, tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by guest, and available to all audio platforms.